0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de reviews de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem relação vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou junto com... Petrão, o Gamer
1: Bonitão.
0: É, ele é, E antes de começar, eu só gostaria de avisar que nós temos um servidor do Discord Que às vezes, às vezes, tipo, muitas vezes, uma vez por ano Alguém comenta alguma coisa lá Mas a gente sempre visualiza e não responde Mentira é, Eu também, eu sempre olho todos que posta no Discord Então você que quer conversar com a gente, entra lá na porra do Discord E é isso aí Pedrão, o que, que você trouxe pra comentar aqui nessa bagaça que a gente chama
1: de podcast? Então, eu trouxe hoje pra você Darksiders 2 Definitive Edition que é um jogo de hack-and-slash com elementos de RPG. Pra quem não sabe, ele é uma versão definitiva, com gráficos melhorados, com todas as DLCs e com mais algumas coisinhas a mais, alguns just, ajust, ajustes em relação ao primeiro jogo. No caso aqui, é, o Definitive Edition é meio que uma versão remasterizada do Darksiders 2. E eu joguei ele na plataforma Playstation 4, coisa que não importa, porque eu ganhei de graça.
0: <risos> coisa? Como assim? Coisa que não importa? É óbvio que a plataforma importa, porra. Porque nós é sonista, caralho. Se fosse Xbox, não tava nessa bosta aqui, não. Mentira. Nós é tudo, nós é tudo nintendista. Fala aí o último jogo da Nintendo que você zerou.
1: Chrono Trigger.
0: Pera, Chrono Trigger é da Nintendo?
1: Ele é exclusivo de Super Nintendo.
0: Mas é, é feito pela Square, né, não?
1: É, é, feito pela Square, mas é exclusivo de Nintendo. Hum,
0: a gente conta os exclusivos é, da
1: Playstation como jogo da da PlayStation. Persona 5 é um jogo da PlayStation, mesmo sendo feito pela Atlus.
0: Mas Chrono Trigger não é exclusivo só da Nintendo, ele saiu pra PlayStation também.
1: Não, Chrono Cross saiu pra PlayStation.
0: Não, Chrono Trigger, Trigger... Saiu pra PlayStation. Chrono,
1: Chrono Trigger saiu pra PlayStation.
0: Chrono Cross. Chrono Trigger saiu pra PlayStation. Chrono Cross. Chrono Trigger saiu pra PlayStation.
1: Chrono, cala sua boca.
0: Ah, você tá discutindo contra a Wikipedia, cara. Wikipedia fala Super NES, PlayStation, Nintendo DS, iOS e
1: Android. Android? Peraí, Play Store...
0: É, sim, sim. Aí é, deve estar tá, tipo, custando tipo 700 reais, porque, né, a Square é dessas.
1: Como escreve? Crono mesmo?
0: C-H-R-O-N-O. -O. Já,
1: já escrevi. Tá custando 33 reais.
0: 33? É, é emulador, não é não? Vai lá, é. baixa o emulador, pega a ROM... Em
1: português.
0: A gente não tá apoiando a pirataria, a gente só quer que você jogue o jogo em português.
1: Exatamente, para o melhor entendimento e apreciação do jogo. É. Enfim, Darksiders, né?
0: Definitive Edition.
1: Exatamente. Estranhamente, uma curiosidade é que Darksiders 2 Definitive Edition, ele, que é o segundo jogo da franquia, ele foi a primeira remasterização a lançar pro PlayStation 4. Sério? Sério. Ele lançou primeiro, aí por ele ter vendido bastante... A Nordic re resolveu fazer remasterização do, do primeiro, que é o War Master, de, War Master Edition.
0: <risos> o Armário Edition. O Armário Edition. Vem
1: com roupinhas novas, sabe? Darksiders 2 tem uma história paralela ao primeiro jogo. Ou seja, o Darksiders. Chegou a jogar um? Sim, joguei, zerei. É, eu sair.
0: vejo todo mundo falar que ele é um Zelda
1: Não, o 2 é o Zelda O 1 um é um God of War
0: Eu vejo todo mundo falar que o 1 um, ele tá mais pra um Zelda Por causa das Dungeons e tal E o 2 ele tá mais pra um MMO
1: O 2 é o que seria de Zelda se fosse um MMO Okay. Então, praticamente assim, é. o Darksiders 1 mostra a história do War, que é o Guerra, que é o que desencadeia toda a treta de todo o universo Darksiders, que simplesmente os anjos e demônios são convocados à Terra, porque por motivo que ninguém sabe, o Cavaleiro da Guerra começou a cavalgar lá, sem ter sido chamado, porque o Cavaleiro da Guerra só poderia cavalgar na Terra.
0: Quando desce o chamado Apocalipse, né?
1: Quando o sétimo selo fosse quebrado, que é o chamado do Apocalipse. Se...
0: Ah, a sétima trombeta.
1: Não, é o selo. As Apocalipse. trombetas são, são destruições, é outra coisa. Ah, tá. Enfim. Porém, seis selos tinham sido quebrados, mas o sétimo ainda não. E o ar já estava cavalgando a terra. Então, isso, acaba, isso acabou gerando a extinção da humanidade. Porque os demônios vieram, e destruíram os humanos, os anjos vieram também. Então, meio que a culpa sobre trazer o Armageddon antes da época caiu sobre o Guerra. E ele ficou anos e anos preso no conselho até decidir se ele ia ser morto ou o que ia acontecer com ele. E nesse meio termo, nesse meio tempo que é o começo do Darksiders 1 e esses anos que o War fica preso, o Morte desperta e, e cruza sua jornada para tentar chegar até o Árvore da Vida para poder tentar reviver a humanidade e fazendo assim com que o seu irmão seja liberto. Esse é mais ou menos o plot de Darksiders.
0: Então, no caso, tipo assim, o Guerra fez a bosta lá, matou a humanidade toda.
1: Sem querer, na verdade não foi o Guerra, isso é outra coisa, mas não importa.
0: Tá, sim, ele ativou algum bagulho que fez com que a humanidade seja toda morta. Sim. E depois disso, ao mesmo, ele ficou preso por quanto tempo por causa disso? Acho que Porque, né, ele teve punição. Cinco anos, cinco anos a humanidade tava toda morta.
1: Sim. E, nesse meio e tempo... aí,
0: nesse meio tempo, o, o Morte tava fazendo as peripécias loucas por aí.
1: Exatamente. E o engraçado é que quando o Darksiders... É engraçado porque depois de um tempo, Darksiders 2 e Darksiders 1 acontecem ao mesmo tempo. Eu imaginava. Tanto que final de Darksiders 1 e 2 são simultâneos. É muito bizarro isso, mas enfim, e você acompanha toda essa jornada do Guerra, que é o cavaleiro mais temido de todos, porque ele sempre trouxe massacre, tristeza e destruição para onde ele passava, só que o jogo mostra que não é bem assim, que dentre todos os cavaleiros do Apocalipse, dentre todos os quatro irmãos, o Guerra é o mais amável, o Guerra não, o Morte é, o, morte é o mais amável.
0: É, no caso, você tá falando do Morte antes também, né?
1: É, o Morte é o mais amável. O Guerra, ele é sério. O Morte é amável. É. A, acho que é Fúria. Ela é babaca, traiçoeira. E o Strife, ninguém sabe porque... A
0: Fúria é aquela do trailer do Darksiders 3? Sim. Ela é uma cavaleira?
1: Ela é uma cavaleira. É que eles substituíram dois cavaleiros por causa que Peste e Fome não ia dar pra adaptar. Ah, tá. Aí eles fizeram o Strife e ela E a Fury Uma das coisas que já é apresentado logo de cara É que o morte vai ser tratado no jogo inteiro como um carteiro de luxo O cavaleiro mais temido o que traz a desgraça, destruição, tristeza, é tratado como um carteiro
0: de luxo. É uma coisa, eu não lembro aonde que eu vi alguém falar isso. Que basicamente as missões desse jogo é, é aquela coisa do MMO, né? Que alguém pede pra você: Olha, leva isso aqui ali pra mim, porque eu preciso disso. sei lá o que, sei lá o que. Como você não tem nada pra fazer da sua vida, tá? Que você é um cavaleiro apocalipse, mas foda-se, né? É, foda-se, pau no seu cu, leva essa, esse bagulho aqui pra mim,
1: porque é porque eu quero. Uhum. Exatamente, então logo do início do jogo Você já vê o Guerra, o Guerra não Eu sempre confundo os dois, meu Deus Corta quando eu confundo, tá, Skype? O, o Morte ele já, logo do início do jogo Ele já tá cavalgando nas Terras Geladas Pra ver se ele consegue encontrar o Sábio E assim ver com o Sábio Uma forma de chegar na Árvore da Vida Pra ele poder restaurar a humanidade e tal E nisso, ele... ele consegue Rola uma treta lá com o Sábio Morte acaba chegando nas Terras das Forjas Que é um dos lugares que tem acesso À Árvore da Vida Vida.
0: Isso não é spoiler?
1: Não, isso é o início do jogo. Ah, tá. Isso é literalmente o início mesmo, antes do tutorial. E meio que na terra das forjas, existem, claro, os construtores, e tem de vários, vários tipos. Tem uma... Tem a xamã, tem os ferreiros, tem um mago lá que... Ele é só velho. Ele é só velho. E tem o... o min, tem um guerreiro habilidoso, e tem um aventureiro que ele a desgraça pro povo. Toda dungeon que ele foi, um dia, e lutou pra tentar... Purificar a, as terras deles, é, ele perdia algum equipamento dele, a bússola, o elmo, <risos> o escudo. Então, praticamente no jogo inteiro, você tem que. Você, ele vai te dar quests secundárias pra você se, se recuperar as tralhas que ele perdeu. Caralho, você... eu
0: tava andando ali no lugar quando o cara me deu uma, flash, uma flechada e eu deixei minha perna pra trás. Busca lá meu joelho pra mim.
1: <risos> <risos> É tipo isso, é bem tipo isso mesmo. Tem a xamã, a xamã é tipo assim, eu construí um monte de coisa, eu quis inventar coisa que não existe, e agora eu criei um monte de monstros, vai lá e destrua eles pra mim.
0: Ah tá, eu pensei que ela ia pedir crack.
1: Olha só, você destruiu os monstros, eu tô triste, porque era a minha criação, mas era o que precisava ser feito. Só que eu nunca mais vou falar com você. Aí ela te dá outra missão ah, depois. Até eu criar mais monstros. Exatamente.
0: Existe o Reino da Morte nesse jogo, não existe? Existe. Como você é tratado no Reino da Morte?
1: Eles te odeiam. <risos> Por quê? <risos> Porque matou tu... você matou que, você, que é o Cavaleiro da Morte. Lá é o Reino dos Mortos. Quem habita lá? Os Mortos. Você Cara, é o você, você devia ser o rei daquela porra. Hum, o rei dos Mortos é um outro carinha lá.
0: Tomara o cu, você é morte, velho. É morte. Não tem autoridade mas... maior nessa porra desse planeta do que a porra da morte.
1: Não, porque a morte não é morte porque ele quis ou porque ele foi encarregado. Ele foi a morte por causa de, de diversos eventos, mas isso não importa é, agora. Ele,
0: ele nasceu aí, alguém, alguém do hospital escreveu na ficha dele, isso aqui vai chamar morte. <risos>
1: aí, aí ele pegou o posto encarregado, né? Que tristeza, cara. Mas, tipo assim, o jogo funciona como se você pegasse... É... Zelda, Príncipe da Pérsia e qualquer MMO genérico Socasse e tirasse os elementos online E praticamente é um jogo muito interessante De se dizer até porque Esse jeito de MMO não online Dá uma cara diferente pra ele? Eu digo que Darksiders 2 chega a ser quase uma evolução nata de Prince of Persia? É o que Prince of Persia seria se ele tivesse continuado?
0: Mas Prince of Persia não tem... Você tá falando de qual Prince of Persia? Aquele último que teve lá o reboot?
1: Não, dos Prince of Persia Coins mesmo.
0: De MS-DOS? Esse é o classicão,
1: cara. Não, não, não. não. Eu tô falando do Coins que eu falo, a saga da, das areias. Principalmente o Fogotin Sands, que é o último.
0: Eu não sei. A gameplay de Darksiders 2, ela parece ser bem fraquinha. Os inimigos são um esponja de dano?
1: Não, ele depende da dificuldade que você joga. Eu tô jogando na dificuldade de Apocalipse, então... É
0: porque MMO tem isso, né, de inimigo que você esponja de dano, tipo The Division, que você atira pra caralho num carinha e aí a vida dele vai baixando, você atira na cabeça, não importa, só vai dando mais dano, sabe, Destiny também é assim.
1: Não, lá tem os esquemas de MMO, obviamente, que armas com status de, de fogo, de dano crítico, elétrico, essas coisas, coisa normal de MMO, mas tipo assim, os inimigos eles são ferozes. Eles têm os ataques fracos, ataques fortes e o ataque carregado. Se você toma ataque carregado, meu Deus, meu Deus, até o inimigo mais fraco pode tirar metade da sua vida. No início do jogo, obviamente. Então os inimigos não necessariamente são esponja de danos, mas a inteligência artificial deles também não é muito boa. É um meio termo. Vamos dizer assim que os inimigos são inteligentes pro nível MMO, mas são burros pro nível de hack and slash?
0: Mas são burros pro nível de jogo normal, né?
1: É, aí tipo, assim O esquema do jogo vai ser praticamente esse Alguém vai te dar uma missão Você vai numa masmorra, explora tudo Abre baú, consegue o mapa é, Faz puzzle, faz puzzle, faz puzzle Mata um chefão, é, ativa alguma coisa Volta no cara, o cara vai te contar Algum segredo sobre a árvore da vida E vai te dar o próximo passo Pra você chegar até ela E tipo assim, o jogo vai indo nessa vibe O jogo inteiro, dungeons, puzzle Completa a missão, o cara vai te revelar Um novo segredo pra você, um novo caminho para você poder continuar, e assim o jogo inteiro. Eu diria que o maior problema de Darksiders é o 2, principalmente, porque um tem bastante variação, um tem coisa de você poder voar no grifo, tem um monte de coisa da hora, mas o 2, ele é pouco variado. Existem um outro momento de gameplay diferente, quando você pega uma, uma arma de anjo e fica atirando como se fosse uma metralhadora. Existem momentos pontuais, assim, que, que mudam um pouco a gameplay, mas é coisa muito pouca. Agora, o que muda a gameplay de verdade são os power-ups, porque ao longo do jogo, conforme você vai completando as morras, você vai ganhando os power-ups que ou servem pra combate, ou servem pra resolver puzzles. E, tipo, são as coisas que mudam demais a gameplay. Desde um bagulho que é simplesmente uma mão fantasma, pra você poder é, pegar ganchos, pegar coisa que tá longe, ou simplesmente puxar um inimigo pra você, tipo a mão do, do Nero do Deathmaker 4. Sei. Até um, um power-up que praticamente transforma Darksiders 2 em Portal 2.
0: Oh, verdade, já ouvi falar disso aí, ele tem tipo um bagulho de portais, né?
1: Então, aí tem uma coisa que eu achei muito legal de fazer, que foi tipo assim, é, tem uma hora que tinha um inimigo que tava do, do outro lado, tipo do mapa, eu usei o espelho não, o power up do espelho nele, usei no espelho que estava perto de mim, usei a mão fantasma pra poder pegar uma bomba. Daqui essa bomba no espelho e do espelho a bomba teletransportou pra trás, o carinha explodiu ele e ele caiu no abismo. Eu, eu me senti o cara mais incrível do mundo fazendo isso.
0: Você pode jogar esse power-up em qualquer lugar?
1: Não, só nos espelhos. Ah, tá. É que literalmente a inteligência <risos> artificial do cara tinha bugado e ele tinha ficado parado em frente ao espelho.
0: Cara, mas realmente pá, faz... Por que que outros jogos não utilizaram isso, né, velho? Dá pra fazer tanta coisa. Porra, pensa num jogo que você consegue utilizar os portais em combate ao mesmo tempo
1: Sim, isso seria genial
0: C Seria bem da hora, sabe
1: Infelizmente os portais de Darksiders Simplesmente se limitam muito ao puzzle É Mas ainda assim não deixa de ser divertido Porque tem vezes sim, que sim. você mescla Um trilhão de habilidades Pra poder passar de um trecho pequeno E é nesses momentos que você fala Caraca mano, eu sou um gênio porque você eu
0: sou o melhor jogador desta porra Ninguém, nem o cara que criou essa merda desse jogo Pensou que eu ia fazer isso
1: Exatamente. Mano, é muito legal, porque você mescla um monte de habilidade, um monte assim. Caraca, que incrível, meu. Olha só como eu passei desse jeito. E você vê que era uma coisa pré-programada, mas sente tão incrível. Não, mas isso é bacana. de qualquer
0: jogo, cara. Você chegou a ver aquela thread no Twitter de desenvolvedores falando sobre... Coisa que eles fazem pra deixar os jogos, os jo os jogos deles mais legais de jogar?
1: Nunca vi, não.
0: Tipo, o último tiro... Da, inclusive até o Jogabilidade chegou a fazer um podcast sobre essa thread O último tiro da sua arma Depende em alguns jogos de tiro Dá mais dano Pra você ter essa, aquela sensação de Caralho, velho, eu matei no último tiro <risos> ou, tipo, o primeiro tiro você vai acertar, sabe? Não importa é, o quão errado, mais ou menos você mire, assim. Obviamente, você mira virar... O inimigo que tá na direita, você mirar pra esquerda, você não vai acertar ele. Mas, tipo, você coloca no rumo, a bala vai acertar, sabe? Pra mesmo aquela pessoa que tem a mira ruim, é, o próprio jogo já dá todo esse, esse auxílio aí pra ela, sabe? Aí a pessoa fica... Caraca, né, velho? Eu tô conseguindo jogar até bem esse jogo. <risos>
1: The Division Feelings.
0: E tem muita coisa, assim, que eles fazem que pra dar uma enganada, assim, no jogador. Tipo, sei lá, se tem. Vamos supor que uma vida dividida em três partes. A última parte geralmente tem mais vida do que as outras duas.
1: Você fica na atenção, mas se sente é, o cara por passar cê, de, cê de. Se sente um cara foda pra, pra cara. caralho, porque, tipo, eu quase morri. Minha vida tá lá, falta um pique pra morrer quando
0: isso equivale a, é, tipo, bastante vida ainda, sabe?
1: A única coisa que não funciona aí é sem Dark Souls, porque literalmente se você tem um pique, é um pique. O Dark Souls no cu, eu tô falando de jogo de verdade. Mas hoje em dia, todo do jogo é Dark Souls. Enfim, e tipo assim, é. eu acho eu acho que o negócio de querer criar um MMO offline, de um lado, foi uma coisa interessante para variar a mecânica de hack and slash que o 1 tinha, e tipo, colocar isso num mundo grande, num mundo mais vivo, com cheio de dungeons, cheio de segredos, eu acho uma coisa legal, eu acho até as missões bem criativas, mas eu acho que o sistema... Se o mundo
0: for legal de explorar, eu não tenho problema com isso.
1: O mundo é legal de explorar, cara, porque, tipo assim, quanto mais habilidades você ganha, mais power up você ganha, mais coisas você pode explorar, mais coisas você pode usar, e às vezes você ganha um power-up que você pode usar em três dungeons, sei lá, coisa pouca. Mas esse, esse, você fica, caraca, mano, eu ganhei um power-up aqui no final do jogo, que dá pra acessar uma dungeon que eu vi lá no começo do jogo.
0: Ah, tem esse esquema um pouco, um tanto quanto o Metroidvania?
1: Sim, muito, muito. Por exemplo, o power-up dos portais é uma coisa bem da hora de se ver que você usa nas dungeons da história e duas dungeons secundárias.
0: Sei. Algum dos power-ups você não pega na história principal?
1: Não, todos você pega na história principal. Ok. O máximo que você pode pegar em missão em secundária são amulen... amulentos, ó. <risos> você vai pegar amuletos e esses amuletos te dão habilidades especiais pra você cumprir aquela missão. Aí depois que você termina aquela missão, você pode usar aquele amuleto pra que ele tenha um status pra tal coisa. Mas naquela missão, por exemplo, um cara do Reino dos Mortos te dá uma missão, ou oh, então, é, eu não gosto do rei dos mortos, o rei dos mortos tem os lacaios invisíveis, só que ninguém vê eles e às vezes a gente pá, um monte de cara... Amigo sério? É sério que o cara tem lacaios invisíveis que ninguém vê ele? Tá bom, ok, então. Assim, beleza, essa missão como exemplo. O cara fala, ô oh, mano, é, tem um monte de lacaios invisíveis lá do rei que enchem o saco porque eles matam vários amigos meus. E eles nem percebem. Tipo, é algo traiçoeiro e pá. Então, toma esse amuleto aqui que eu guardei só pra você. Que você pode ver eles. E mata eles lá pra mim. Tipo, o cara é um mega guerreiro, mas entrega pra morte. Não vai lá, morte. Mata eles. Aí você usa aquele amuleto que dá pra enxergar os lacaios invisíveis. Aí depois que você termina a missão, você ganha os itens, ganha dinheiro, ganha ponto de habilidade. E aquele amuleto, por exemplo, te dá uma chance de 10%, 10 a mais de crítico. Então, por exemplo, você tem essas coisas, tipo assim, os power-ups são na história, mas certos, certos itens e certas coisas são só pra missão secundária. Sei. Assim, é bem legal explorar o mundo, só que o único problema é que realmente esse sistema de entrar na dungeon, faz puzzle, ele... Momento plataforma, puzzle, momento plataforma, combate, 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 plataforma, é, então, combate, combate, plataforma, combate, então, chega a ser combate, repetitivo? Puzzle. Chega a ser repetitivo, sim. Ele varia um pouco conforme você vai indo para novos mapas e tal, mas fora isso, ele repete bastante. Tipo, quando você tá num mapa muito grande, tipo Terra das Forjas ou Reino dos Mortos, sem enjoa rápido, mas quando você vai pra outros mapas... Mas aí é só
0: você seguir com a história principal, né?
1: Sim, você segue a história principal e você vai pra outros mapas. Aí dá uma variada legal. Mas é realmente... é um saco, porque você realmente quer fazer todas as secundárias que você pode pra poder ficar forte, porque em certas áreas você vai ver que você, você se torna uma esponja de danos por não ter um equipamento bom.
0: Ah, mas quando é assim... Eu não consigo. Eu realmente não consigo ficar fazendo secundária que é a mesma coisa, sabe?
1: Não, mas as secundárias são boas, tem histórias legais, tem contextos legais. Realmente o único problema é quando uma secundária pede vai lá numa dungeon enorme só pra matar um cara.
0: Foda-se, deixa o cara destruir a porra do mundo, mas não vou lá não. E pau no curso de estudo
1: aí. Exatamente. Mas eu fiz todas as secundárias.
0: É, porque seu, seu é o currículo gamer atacando novamente, né? Não. Pensei que a gente tinha superado isso, Pedro, Aí você traz de volta.
1: Ah, tô jogando na, na, na dificuldade hard, tô coletando todos os coletáveis, eu tô fazendo todas as secundárias. É currículo gamer returns. Eu não resisto. Aí depois virei e fala: ah não, é que não deu pra
0: gravar o podcast semana passada porque eu não tive tempo pra jogar, porque eu trabalho. Tava lá ele fazendo a porra da side Quest do Darksiders 2, que ele tinha que levar um livro pra um personagem lá na casa do caralho. sabia ele ia ganhar quanto de XP? 20.
1: Cara, tem uma quest assim que eu tenho que levar um livro?
0: Eu sei que tem, porque todas as porra tem. Skyrim deve ter quest que você leva livro pra algum lugar.
1: Tem sim, na DLC. Tá vendo? Caraca, eu fiz as missões principais da DLC de Skyrim, que saudades.
0: Nunca consegui terminar Skyrim.
1: Eu zerei Skyrim, zerei a DLC Dragonborn.
0: Platinou Skyrim.
1: Claro que não, impossível.
0: Vai ter que fazer, fica o
1: desafio. Pra 2019.
0: Pra 2018. Você tem mais alguma coisa a comentar de Darksiders 2 Definitive Edition?
1: Sim, o combate o combate dele é bem interessante porque ele pega muito do, do que era Darksiders 1 só que Darksiders 1 era aquele hack and slash mais God of War pesado, era aquela eu, coisa mais o meu
0: primeiro contato com Darksiders foi quando eu vi sabe aquele programa da Play TV chamado Mock?
1: Sim, eu amava aquele programa eu, eu
0: vi lá e eu falei eu quero esse jogo, cara Estava maravilhado maravilhada com tudo aquilo, aquele cavalo de fogo, sei lá o que, cara tava maravilhoso, aí no final do, do trailer, eu olho aquilo e vejo que não tinha pra PS2, aí eu fiquei triste
1: cara, na época do Nokia eu já tinha um Xbox
0: não, na época do Nokia eu tinha um PS2
1: nossa, que triste cara,
0: e eu fui pegar um Xbox só em 2012 antes disso eu tinha um Wii
1: nossa, que triste
0: Joguei Mario Galaxy 2, cara Maravilhoso aquele <risos> jogo Quanto velho jogo que eu joguei
1: Eu queria ter jogado o Sunshine
0: Tá baixando lá do GameCube aqui que roda
1: Meu PC não roda
0: eu Tô te convidando aí, ó
1: Claro, vou viajar pelo país só pra jogar Super Mario Sunshine
0: É, se fosse 64, pelo menos, compensava Mas Sunshine...
1: É, então enfim, aí o combate do Darksiders 2 é um pouco diferente do 1, um, porque o 1 um era mais God of War, mais pesado, mais Murukutu, mais lento. E eu digo que Dark Darksiders 2 está mais para Death May Cry, que é um combate mais rápido, com combos. E principalmente pelo elemento de você ter uma arma, você pode usar arma para combar, para ganhar mana. Tem muito loot, muito loot, literalmente. Tem os loots normais, que dropam dos inimigos. E tem os loots que estão pré-estabelecidos nas dungeons. Tem os loots secretos, que, tipo, você tem que fazer alguma atividade na dungeon, que, tipo, é meio que whatever. Tipo, ninguém sabe o que você tem que fazer. Tipo, teve uma vez uma dungeon que tinha, sabe os itens que você destrói no mapa? Tipo, Sim. caixa, essas coisas. Então, tem uns itens lá que é tipo uns restos de, de crânio. Ajuntadinhos E tipo, assim, uns lá Eu peguei minha pistola e fui atirando Ele, Eu nem percebi que eles estavam Meio que numa... num formato De um semicírculo Aí eu atirei em todos eles Aí, do nada do chão é, O chão, tipo, aparece Um símbolo e um e um Baú com formato de, de Crânio de demônio aparece E eu ganhei uma armadura de Anjo da Morte
0: Anjo da Morte Isso é muito estranho
1: Mas é o... Tem essa armadura, tem a armadura de, de, de feiticeiro, tem várias armaduras lá. Então tem esses tipos de loot, tipo loot secretos, loot que dropa dos inimigos e loot que tá pré-estabelecido nos baús é, do, dos mapas. Também uma coisa que é bom de ressaltar é o plataforma dele, que é genial. Eu lembrei muito de Prince of Persia jogando ele, porque tem toda aquela coisa de você enfim, é, andar pela parede de você usar tipo uns pedaços de madeira para aumentar o seu tempo correndo pela parede, de usar um gancho para você de usar tipo alguma coisa para você pegar tipo num gancho e ir pulando pelo cenário assim longe é muito Prince of Persia e é muito legal, é bem divertido a plataforma desse jogo. E Parece que é, é isso que eu tenho pra falar de Dark Souls Riders 2 Definitive Edition. Além da história principal, essa versão hum, remasterizada ela vem com as DLCs. Então tem a da Forja, tem a da Tumba, mas é aquelas DLCs tipo assim: olha só, uma história que acontece antes do final do jogo, né? Algo que continua o final, é tipo. Olha só, antes do, do Morte fazer tal coisinha, ele foi naquela dungeon ali pra, pra ver o que, que aquele ferreiro que foi banido da terra das forjas fez. Olha só, antes disso ele foi ver o que, que aquele monstro que destronou tal rei fez, fez e vai lá, vamos derrotar ele. Tipo umas histórias paralelas, é tipo uns fillers. Sei. Então, isso são as DLCs. Elas dão itens bons, dão sets maneiros, mas... Nada muito além disso. Mas DLC...
0: cu, essa porra de DLC aí que, que parece meio bosta.
1: Não, duas DLCs ela, realmente são fillers, mas uma contribui pra explicar a história principal e a história dos Netflix, que é uma que você consegue após zerar o jogo. Então, essa é importante porque você entende um pouquinho mais da história da guerra dos Netflix.
0: Mais alguma coisa?
1: Eu acho que é isso. Isso é Darksiders 2, é um jogo legal, mas recomendo você jogar a grande parte dele ouvindo um podcast. Principalmente quando você estiver numa dungeon.
0: É, cara, eu, eu, tô, eu tô nesse nível com Assassin's Creed Origins, mas não é dele que vou falar aqui. Eu quero falar de outra MMO offline, né? Outra MMO offline extremamente renomado, que já tem mais de 20 anos de existência. E eu vou falar de Life is Strange Before the Storm.
1: Então, tem mais, cara. Tem mais de 2 milhões. De... Quantos anos tem a humanidade? Que. Uh, não. De... Storm é tipo um MMO da vida real. A humanidade
0: a gente consegue datar certinho, mas a Terra é que é complicado de datar certinho, sabe? Então, porque
1: Life is Strange é tipo assim, um MMO da vida real. É porque, um é, é, real, porque né? você não entende. É Porque Life is
0: Strange é antes da tempestade. É antes da primeira tempestade existente no planeta Terra. Tá, mas saindo da zoeira. É, Life is Strange Before the Storm, ele é um prequel, né, do Life is Strange, que ele é feito por uma outra desenvolvedora, que é a Deck Nine, Antiga Idol Minds. Essa Idol Minds ela desenvolveu a Collection de Ratchet Clank pra PS3. É, Ratchet Deadlocked no caso a versão de PS3 de, de Ratchet Deadlocket. Eu joguei cheguei a jogar a versão de PS2. E uns outros jogos aí que eu nunca ouvi falar. Ninguém acreditava que essa porra ia ser minimamente aceitável. Porque, ah, não é a, a Dontnod desenvolvendo. A Dontnod tá lá fazendo Vampire. É outra empresa. E aí vai pegar os personagens. Não vai ter a dupladora original, da porra do da personagem que tem lá no Life Strange, sei lá o que. Era realmente um projeto desacreditado. Tanto pela desenvolvedora em si, também tem o fato de que não ia utilizar a Viajando Tempo. É, realmente, cara, quem acha que isso aqui ia dar certo, sabe? Pedrão, você chegou a jogar o Life is Strange?
1: O original, sim. O Before the Storm, não.
0: O original, você chegou a jogar? Sim, é maravilhoso. É lindo. Não jogue Before the Storm antes de jogar o primeiro Life Strange. É porque aqui já exi... o jogo meio que já exige, exige que você tenha tanto uma carga emocional, quanto uma carga narrativa sobre aqueles personagens, e tipo assim se você prefere jogar o Life is Strange às escuras mesmo, então é melhor você não escutar o podcast daqui pra frente, eu já me despeço por aqui, aí você vai lá jogar aí depois você volta aqui e escuta não, eu não vou dar spoiler, spoiler, spoiler mas eu vou comentar um pouco da história da Chloe e Before the Storm já trata como se o jogador soubesse essa porra, que é que quando a Chloe era criança, o pai dela morreu em um acidente de carro, logo depois disso a melhor amiga dela mudou pra um outro estado, e aí Tipo, pra ela, é um choque muito grande essa coisa de, ah, ela foi abandonada de um lado da família e ela foi abandonada pela amiga, sabe? Ela se vê abandonada por tudo, por todos, e ela, consequentemente, ela se distancia de todo mundo. E ela vira aquele estereótipo de adolescente rebelde, que, que gosta de usar drogas enquanto tá escutando Nirvana. Adolescentes fazem isso hoje em dia, não fazem? não. Mas já passou, já passou a época, mas teve uma época que foi isso.
1: Hoje em dia, adolescentes ficam nas suas casas maratonando série, ouvindo Andrew Laverne com os seus blushes borrados. Não,
0: cara. É Lana deu rei, velho. Andrew Laverne já passou a época.
1: Verdade. Não, 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 não. Agora é MC Nego do Borel.
0: É, tem isso também, né? Vai pro baile funk e rebola a raba até o chão. Chorando chorando, porque o boy tá pegando uma outra pessoa do lado, sabe? Em Life is Strange tem todo um mistério de uma garota que ela tá desaparecendo. Eu
1: pensei, ufa, eu achei que você ia falar em Life is Strange tem todo o esquema do baile funk. <risos> Oh, mas
0: tem, tem um esquema do baile, né? funk. Se for rolasse no Brasil, eles colocariam funk lá. Porque eles colocam meio que um eletrônica, seu assim, música que dá pra dançar. que, que dá para dançar aqui no Brasil é a Shell, é funk. Então, né, provavelmente colocaria funk. No Life is Strange tem uma... Você encontra os panfletos de uma garota que ela tá desaparecida, que é uma tal de Rachel. Que por incrível que pareça... Por mais bizarra que tem de pessoas naquela escola Todo mundo falava bem dessa Rachel E no Before the Storm mostra como é que surgiu a amizade entre a Chloe e a Rachel Mas não chega até o ponto em que a Rachel desaparece Meio que do Life is Strange a... do, life... do início do Life is Strange até o desaparecimento da Rachel Tem mais ou menos uns 3, 4, 6 meses, sabe? Por aí E aqui o Before the Storm não termina isso Só mostra como surgiu a amizade entre a Chloe e a Rachel e é isso aí a história desse jogo, ela se passa num período muito curto de tempo. Eu acho que a Deck Nine, ela errou no timing da forma como ela deveria ter contado essa história. Porque tem uma barriga no segundo episódio, nossa, que deixa ele longo pra caralho. E isso deixa ele muito lento e fica cansativo de jogar. Foi tipo, quatro, cinco horas, um episódio, sabe? É coisa demais,
1: é tipo um capítulo da Telltale
0: Não, mas um capítulo da Telltale é uma hora e meia Só o do é. Batman, que o do Batman Foi o mais longo, o do The Walking Dead É uma hora e meia Não,
1: sim, mas tipo, por exemplo, é dividido em episódios Por exemplo
0: Não, sim, mas o Before the Storm ele também é dividido em episódios No caso aqui eu tô falando que o episódio 2 né? Ele demorou 5 horas pra eu terminar o episódio 2
1: Caraca Entendeu? Os episódios da Telltale são
0: meia hora e o capítulo é... Não, tipo, os episódios de Life is Strange é... Era 3 horas, sabe? Os da Telltale é mais ou menos uma hora e meia por aí, uma hora e dez às vezes menos que isso, eu porque eu gosto de explorar tudo, o primeiro episódio ele é legal pra introduzir toda essa história, o segundo episódio ele é bacana também mas tem uma barriga ali muito chata, que deixa ele muito lento, e o terceiro episódio eu não gostei, porque o problema principal desse episódio podia ser resolvido com pessoas conversando, é tipo aquela situação do Marta lá no Batman vs Superman, podia ser resolvido com pessoas conversando, aí eles decidiram criar todo um drama em cima da situação uma coisa que nem precisava todos esses problemas do episódio 3 eles quebraram muito a minha imersão diferente do primeiro Life is Strange Life, o primeiro ele me fez sentir dentro daquele mundo dentro daquele universo como se eu não quisesse mais largar aqueles personagens e quisesse ficar lá pra sempre porque era muito mais legal do que essa boa dessa vida real é, esse daqui é o tantos problemas quanto eu acho que a própria personagem a Chloe no caso é o fato dela ser uma adolescente rebelde e eu me identifico mais com a Max que tá mais pro lado de uma nerd assim mais reclusa meio que isso não eu não consegui me identificar com, com os problemas que acontecem nesse episódio Meio que não parece que aquilo é pra você se identificar ou ver alguma coisa ali É simplesmente pra você acompanhar aquelas duas histórias Não que isso seja ruim, mas só que parece ter uma pegada diferente do anterior A Max, ela, ela é reclusa, ela é tímida, ela, você consegue se espelhar nela a Chloe não, a Chloe ela tem uma personalidade forte. Não dá pra você ser a Chloe, porque a Chloe um meio que já existe em si, É estranho, é, é estranho explicar. Não existe viagem no tempo. A nova mecânica desse jogo é a batalha de bate-boca. É, Pedrão, qual que é o poder mais foda que um adolescente tem? Treta o poder de ser chato pra caralho. E basicamente é isso que é a batalha de bate-boca. Que é, você vai conversar com outro adulto, você vai entrar numa discussão, você usa o que adulto fala, o que a pessoa fala pra jogar de volta contra ele e fazer toda essa reviravolta. As fotos foram substituídas por pichações, né? No caso a Chloe não tem uma câmera, ela tem uma caneta que ela vai pichando tudo por aí. E o diário da Chloe tem uma diferença do diário da Max. O diário da Chloe não é um diário. Depois que a Max foi embora é, elas começaram a trocar cartas, né, trocar mensagens, assim e a Max passou, a chegou um ponto em que a Max não respondeu mais e nisso a Chloe continua escrevendo mas não enviando pra elas e meio que fez um diário com isso, então o diário dela é como se ela estivesse falando com a Max, sabe? É triste e estranho isso, mas sei lá, é, e uma coisa muito legal é, isso é muito legal mesmo. Existe uma partida de RPG de mesa dentro do jogo. Ela inicia no primeiro episódio e ela finaliza no terceiro episódio. Eu acho isso bem legal. É, tecnicamente falando, o jogo tem os mesmos problemas anteriores, é, queda de FPS. É, houve uma melhoria gráfica, houve uma melhoria nas expressões faciais. Hum, tá melhor que o primeiro, tá mais né, crível do que o primeiro, mas ainda assim tem muito o que melhorar aqui. Eu espero muito que em um Life is Strange 2 eles usam todo o dinheiro que... Os dois jogos aí conseguiram arrecadar pra fazer uma engine melhor. Tomara. E não fique igual, né, o que até o Tail faz sempre, desde sua existência. Vai lançar um episódio extra depois, que supostamente vai trazer a Max. É isso aí, quando eu lançar eu comento sobre ele, porque né, não tem ele em mãos. Agora, e por ser uma DLC, é DLC não preciso falar aqui não. Mas, basicamente é isso. Isso aí, é isso aí que é Live Change for the Storm. Né? <música>
1: Então, Pedro, onde é que as pessoas podem te encontrar na internet? As pessoas podem me encontrar no Twitter, arroba onde eu normalmente posto screenshots dos jogos que eu tô jogando, então dá pra ter uma prévia do que eu posso trazer pro podcast. Às vezes eu posto alguma coisinha e às vezes eu converso com a galera do Nautilus, então provavelmente meu feed vai estar tipo, olha só, eu tô jogando esse jogo, olha só isso aqui, olha só, Nautilus é top. Basicamente isso. E o meu Twitter é skyper67,
0: skyper com dois p's. Lá é onde eu reclamo do Pedrão quando ele não aparece nas gravações ou quando ele faz cagada e a gravação não rola por culpa dele tipo a semana passada.
1: Não precisa lavar os pratos no meio do podcast Vou fazer a aqui
0: agora caralho. Tem o Twitter da Startzone que é startzo... arroba startzone, arroba startzone.br tem a fanpage da Startzone que é Startzone e tem o Youtube da Startzone que também é Startzone. Então é isso pessoas e eu vejo vocês eu escuto vocês, eu não vou ver nem escutar vocês, mas vocês podem me escutar na próxima sexta-feira isso se o Pedrão colaborar, né?
1: Eu vou, prometo. Amo vocês. Hum.